1: Los sonidos del silencio Querido Isaac, querido Albert Es una historia epistolar de la ciencia Que ha publicado Editorial Crítica un compendio de correspondencia científica, también personal, y al tiempo, hija de un contexto político, cultural y social determinados. Cartas como las que escribió Edmund Halley para convencer al reacio Isaac Newton para que escribiera su tratado, Filosofía Naturalis Principia Matemática. Cartas que recogen la reacción de Darwin al recibir la noticia de que Wallace había llegado a la misma conclusión que él sobre la evolución de las especies. La carta que Galois escribió la noche antes del duelo que lo llevó a la tumba, Cartas entre Marx y Engels hablando de ciencia, sobre todo de la teoría de la evolución. Las referentes al proyecto Manhattan, las que sobre mariposas escribió un lepidopterólogo inesperado para nosotros, que era Vladimir Nabokov, ¿sí? el escritor, el autor de Lolita. Historias epistolares de los curí esposo y esposa y también sobre su premio Nobel y muchas más, Einstein, Freud, más cerca las cartas de Ramón y Cajal, por ejemplo, a quien nuestro invitado reverencia muy especialmente y que ha elegido estos sonidos del silencio para comenzar nuestra charla. Él se llama José Manuel Sánchez Ron. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido.
2: Gracias, buenos días.
1: <ríe> muy buenos días. ¿Por qué los sonidos del silencio?
2: Bueno, es una canción, un recuerdo de juventud. Cuando descubrí todavía estaba estudiando la carrera de físicas a Simónica Funkel uh -huh. y bueno además ese comienzo irresistible o la eh, 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 soledad sí. quiero hablar contigo de nuevo todavía cuando la han puesto todavía me, me emociona
1: nuestro invitado es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor por la Universidad de Londres. Entre otros premios recibió en 2015 el Nacional de Ensayo y lo suyo es la ciencia, la historia y la divulgación. La editorial crítica, la verdad es que le ha hecho una, edu una edición muy cuidada y le ha salido un hijo que se sale del percentil, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe>
2: sale, es un poco gordito. Es gordito este
1: bebé, este bebé, Ve está este bien bebé bien libro. Está bien alimentado,
2: está bien alimentado. <ríe>
1: Pues ¿sabe usted cuándo pesa su libro? ¿Lo ha pesado?
2: Yo no, pero me lo han dicho. ¿Cuánto? Eh, dos kilos ochocientos.
1: <risa> Yo ojo, le echaba cerca de los tres también, ¿eh? Y sí, la verdad podría haber pesado mucho más porque ha habido que seleccionar muchas cartas, ¿no?
2: Sí, claro. Uno de los problemas con que me he encontrado es en la inmensa uh, variedad y número de cartas, pues seleccionar. Piense, por ejemplo, que los, las, la correspondencia de Darwin, eh, publicada hasta la fecha, ocupa 29 gruesos volúmenes y entonces se trataba de, de encontrar cartas significativas y que pudieran ser eh, entendidas por la mayoría de la gente y luego, claro, no solo es reproducir las cartas, sino situarlas en contexto, hablar de, de lo que significan, etcétera, etcétera. Así mm. que, que sí, ha sido... Esa es una de las principales dificultades de este libro que me ha llevado mucho tiempo, por, pero a lo largo de mi vida. No es algo sí. que haya dedicado, salvo los últimos meses, a, a tiempo completo.
1: Sí, porque este es el producto eso de una vida como historiador de la ciencia en que las cartas han tenido un peso eh, enorme no en la documentación para, para poder escribir. y Entonces esas cartas se han ido acumulando y ha habido un momento en que he dicho, a mí me suena esto un poco como a homenaje a una forma de, de documentación histórica que está en tránsito de desaparecer. ¿no?
2: Bueno, eh, está siendo muy generosa. Yo creo que han desaparecido ya prácticamente y no volverán. Eh, las cartas en papel y en manuscritas o escritas a máquina... ...pues han sucumbido ante el correo electrónico... ...y eso, bueno, tiene sus ventajas evidentes... ...el correo electrónico, la rapidez, la inmediatez... ...pero también son más superficiales... ...porque un, escribimos con rapidez... ...incluso con faltas de ortografía o con abreviaturas... ...mientras que en la carta manuscrita esas, pues... Eh, es, ...aunque solo fuera por el trabajo de ir escribiendo y pensando uno, los, los, los autores reflejaban más sus preocupaciones, sus proyectos, sus filias y sus fobias.
1: Esta será, pues eso, una forma de testimonio de la que carecerán los historiadores del futuro sí. que no sé cómo se enfrentarán a los correos electrónicos eh, que se intercambien los científicos. Hay la cita y la dedicatoria del libro, me gusta mucho, de Mary Oliver, escritora y poeta, y dice, a todos aquellos a quienes la vida les negó la bendición de la escritura y la lectura y no pudieron escribir cartas, cartas de recuerdos, de composición, de amor, confidencias o de ira. Toda palabra... Dice eh, esas citas, esa dedicatoria, es emisaria. Algunas tienen alas, algunas están cargadas de, de muerte. Eh, Estas las tuvo que elegir también usted muy bien,
2: ¿eh? <ríe> bueno, sí, la, la cita esta, la, la última, me la encontré por casualidad y se ajustaba muy bien, mientras Ajá. que la primera, que es... Algo que, que, que yo puse, me no estaba seguro de, de incluir una dedicatoria en este libro, pero lo pensé y, y enseguida me vino a la cabeza a todos aquellos eso que han sido sí. privados de la bendición de la escritura uh -huh. y que sin embargo recurrieron a, a, a otros para que transmitieran sus penas, sus alegrías, sus felicitaciones de cumpleaños, es todo... Otra historia, otra historia que, que ya también afortunadamente en este sentido apenas des, a, prácticamente ha desaparecido. Salvo me, me contó un amigo mexicano en la Ciudad de México, donde todavía a, hay una plaza en la que hay escritores, hay personas con sus máquinas de escribir que escriben, pero no son cartas de amor o de recuerdos, sino son pues cartas administrativas que, que, que solo la persona que está ahí sabe descifrar. Es otro tipo de indefensión.
1: José Manuel Sánchez Ron es nuestro invitado, autor de este libro, querido Isaac, querido Albert que es un libro de divulgación científica, es un libro que contiene muchas cartas y por lo tanto también ahí hay un eh, algo muy personal algo muy personal que, que te, eh, te llega de otra manera, manera diferente a como llegan otro tipo de testimonios, otro tipo de documentos y, y que sirve lo mismo para los muy cafeteros que para los que se quieran acercar ahí un ratito a echar un vistazo a alguna de las cartas o a algunos de los autores de esas cartas ¿no? Eh, que, por cierto, mi querido Isaac, querido Albert, me ha recordado un poco a, a lo del doctor Livingston, supongo ¿no? Son frases <risa> que enseguida identificamos y colocamos en su sitio, ¿no? En su sitio eh, sí. histórico.
2: Sí, claro, era es, <risa> naturalmente aparecen Isaac Newton y Albert Einstein, como usted mismo ha recordado, pero eh, pero es un guiño solo porque de los 76 capítulos pues hay muchos, claro. muchos personajes que aparecen. Y es un libro, efectivamente, que camina, navega entre dos aguas, la de la historia de la ciencia propiamente dicha y, y la divulgación o el ensayo.
1: Hay muchas cartas, muchas, muchas, desde Kepler y Galileo a Newton, Halley, Descartes, Laplace, Lavoisier, Darwin, lo de la correspondencia feroz de Darwin, Von eh, Humboldt, Volta, Freud, decíamos, los Curie Bertrand Russell... Adalo Blaise, Einstein, Eisenberg, una, una barbaridad. Eh, siempre decimos esto los periodistas, es una pregunta tópica y sé que no se corresponde con la realidad y que uno tiene muchas mucho corazoncito y mucho sitio en el corazoncito para muchas cartas. pero ¿Cuál es su favorita?
2: Hay varias. <risa> uh, una que, que me conmueve es la que Emma Darwin, la esposa de, de Charles Darwin, eh, le escribió, eh, ella era muy religiosa, y manifestándole su temor de que la ciencia le alejase de la, de la religión, de cosa que sucedió. Eh, sí. Charles Darwin cuando embarcó en, en su famoso viaje de cinco años en el barco el Beagle, era le, 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 la tripulación se burlaba de él porque era un, un ortodoxo y fue la ciencia lo que fue descubriendo de la historia de, de la vida en la Tierra lo que le alejó de, de la religión. Esa es una carta realmente conmovedora, pero hay otras, a lo mejor son menos transparentes, pero eh, porque eh, el detalle científico es mayor como la que usted mismo ha ha recordado la de la de que ante la perspectiva de que el día siguiente podía morir en un duelo cosa que sucedió sí. pues resume escribe a sus a un amigo suyo sus sus teorías científicas que luego han abierto caminos matemáticos de manera que hay hay varias también la de Albert Einstein cuando rechaza la oferta de ser presidente del estado de Israel, ¿De Israel? Cuando, sí. Sí, cuando cuando fallece el primer presidente, Chaim Weizmann se le ofrece a él y la carta que él escribe diciendo que aunque él, la, la comunidad judía ah, ocupa ya un lugar muy, eh, muy especial en su corazón, que él no, no es capaz de... De, de desempeñar semejante cargo hay hay muchas he tratado he tratado de de, de incluir no solo de, cartas que representen algo pero que se puedan entender eh, importante para la historia de la ciencia sino también ese aspecto humano
1: sí eh, hay cartas preciosas y, y luego al principio en la introducción yo mencionaba el especial cariño que le tiene usted a Ramón y Cajal no y ahí también había mucha correspondencia
2: sí 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 La... Eh, claro, Cajal es eh, el único científico español que forma parte de, del selecto grupo de los grandes de la historia de la ciencia. Es comparable a Copérnico en Neurociencias o a otros, desde luego. A veces nos, no, nos da miedo decir cosas como esta, pero, pero es así. Yo recuerdo en mi universidad, la Autónoma de Madrid, hace años y se me ha olvidado el nombre, pero vino, se, se hizo doctor Noris Causa, un eminente neurocientífico, premio Nobel, y lo primero que dijo es, es la segunda vez que vengo a España, la primera, lo primero que yo quería hacer era ir a Petilla de Aragón. Petilla de Aragón <risas> es donde murió, eh, donde, nació, donde nació Ramón, Ramón y Cajal. Cajal. De, de Cajal, la última de las cartas que, que cito, es ...está también con un pie en la tumba y él lo sabe... ...y le escribe a un discípulo y en su carta... ...aparte empieza diciendo que se encuentra muy mal, etcétera, etcétera... ...pero luego, luego está dedicándose a, a, a señalarle... ...cuestiones propias de la investigación... ...es el científico, el investigador hasta el último momento.
1: Uh -huh. eh, Hay una carta que hasta ha sido eh, seleccionada en el resumen que la editorial manda, porque yo creo que es una carta muy interesante, la que Francis Crick envió a su hijo el 15 de marzo de 1953, más de un mes antes de que se publicara el artículo sobre la estructura del ADN, sobre la doble hélice famosa. El chaval de Francis Crick, Michael, tenía solo 13 años, estaba en el colegio, tenía gripe, y yo le he pedido a mi compañero Roberto Mosso que nos lea la carta, no entera, porque no menciona, por ejemplo, que la carta contenía un dibujo de la famosa doble hélice, pero es la carta de un padre que ha hecho un descubrimiento claro, claro. espectacular, espectacular e inmenso a su hijo de 13 años. Esta es la carta. Mi querido Michael, Jim Watson y yo hemos hecho probablemente un
3: descubrimiento muy importante. Hemos construido un modelo para la estructura del ácido desoxirribunocleico, léelo con cuidado, abreviado ADN. Recordarás que los genes de los cromosomas, ...que transportan los factores de la herencia... ...están formados por proteínas y ADN. Nuestra estructura es muy bella. Se puede pensar en el ADN... ...aproximadamente como una cadena muy larga... ...con puntas planas que salen de ella. Las puntas planas se llaman bases. Creemos que el ADN es un código. Esto es, el orden de las bases, las letras... ...hace a un gen diferente de otro gen... ...al igual que una página impresa es diferente de otra... Ahora puedes ver cómo la naturaleza hace copias de los genes, porque si se desarrolla en dos cadenas separadas y si cada cadena hace que se le una otra cadena, entonces como A siempre va con T y G con C, obtendremos dos copias donde antes había una. En otras palabras, pensamos que hemos encontrado el mecanismo básico de copiado mediante el cual la vida procede de la vida. La belleza de nuestro modelo es que su forma es tal que solamente estos pares se pueden unir, aunque podrían emparejarse de otras maneras si flotaran libremente. Puedes comprender que estamos muy excitados. Tenemos que enviar una carta a Nature dentro de un día o así. Lee esto con cuidado, de forma que lo comprendas. Cuando vengas a casa te mostraré el modelo. Con mucho
1: amor, papá. No sé si es la carta más personal, eh, señor Sánchez -Rod, profesor, de todas las que hay.
2: Pues sí, yo creo que la, la incluí por por eso, porque es detrás de del científico, de la mayoría, al menos de los científicos, está esa humanidad que se revela aquí con especial claridad. Es el padre que escribe a su hijo y además que le da una descripción, extremadamente clara, extremadamente clara y de lo que puede que lo puede leer cualquiera, porque claro, es un, un chico de, de 13 años y ahí aparece en eso, es una estructura muy bella, cosa que es así, y creemos que hemos descubierto el secreto de la vida. Es un, una carta maravillosa, desde luego el padre que escribe a su hijo en un momento único único no solo en su en su propia vida, la de Francis Crick, sino en la historia de la humanidad porque es efectivamente el secreto de la vida.
1: Uh -huh. Hablando del ADN, capítulo especial merecen las cartas sobre la concesión del Nobel no a Walter y Crick <risa> sí. y con la referencia incluida para Rosalind Franklin.
2: Claro, claro, Rosalind Franklin es la, la persona que que si hubiera vivido, eh, yo creo que eh, habría sido uno de los tres que hubiera recibido el premio Nobel, pero para entonces no no vivía, falleció de cáncer, Rosalind Franklin, una una química experta en difracción de, radios, de rayos X, eh, obtuvo unas fotografías de, de, de ADN, de fibras de, de ADN, que cuando James Watson la vio, pues eh, entendió... Mucho más rápidamente que ella lo que significaba. De manera que, que Rosalind Franklin, sí, es una de esas. Yo sé que, que en mi libro aparecen pocas mujeres. Es, es verdad, es, eso, sí. es, es verdad, pero eso es eh, una consecuencia de las dificultades que, que las mujeres han tenido uh, hasta hace poco y todavía no están resueltos todos los problemas para acceder a a una educación superior, y la educación superior es una de las puertas de entrada a la alta ciencia, y yo pues lo que he incluido aquí es sobre todo personajes distinguidos, eh, mujeres, pues ha mencionado a Ada ah, Marie sí. Curie, a las cartas, esas también son son estremecedoras. Las cartas que, que algunas que yo cito de, de Marie Curie, cuando todavía está en Polonia, y ella trabaja como institutriz, y le cuenta... Uh, a una prima, creo recordar suya, pues su vida, su triste vida, que a veces incluso dice que, que que no quiere seguir viviendo. Tuvo que ser una mujer extremadamente fuerte para superar eso y luego, en su momento, poder viajar a París, estudiar allí con una penuria, con gran penuria económica y abrirse camino, en un mundo de hombres y también aparecen cartas en las que su esposo, Pierre Curie, pues dice, he oído que a un matemático sueco, que estaba bien informado de los tejemanejes de los premios Nobel, he oído que, que se me está considerando como candidato al Nobel, junto a Henri querel que, que descubrió la radiactividad, mm. sepa usted que si no se incluye, incluyera a mi mujer, que fue la que me puso en el camino de estas investigaciones, no lo aceptaría.
1: Qué, qué hombre honrado, ¿no? Porque no todos lo fueron, <risa> verdaderamente, ¿no? Eh, esta carta que, que, que nos ha leído Roberto Moso y que incluye eh, nuestro invitado José Manuel Sánchez Ron en este libro, querido Isaac, querido Albert, eh, luego se subastó. Y aquí, es, aquí hay otra... Otra, no sé, una derivada de todas estas cartas que con el paso del tiempo y debido al peso que quienes las escribieron han adquirido en la historia científica, en la historia de la humanidad, pues se han vendido para auténticas millonadas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es, es... Yo digo en algún lugar en el estudio introductorio que, bueno, eh, no lo digo así, pero me considero como a veces como, como un trapero que va buscando <ríe> eh, trapos, es decir, cartas en, los, en todos los lugares y esas aparecen a veces en, en las instituciones, en, en algunas instituciones, pero también en... en, en sidos familiares y otras veces afloran en, en subastas. Y uh -huh. algunas de las que, que menciono, pues sí, han alcanzado precios estratosféricos en subastas y algunas, algunas no merecen eh, esa, ese precio, pero claro, ...el autor, un Einstein... ...no digamos un Newton... ...Newton no... ...yo creo que no sale ya... ...no, no hay cartas... <risa> no, ...no hay, cartas que, no se hay cartas que puedan surgir... ...a, a lo mejor alguna en el futuro... ...pero de Newton, de Darwin... ...han salido esta de, de Francis Crick... ...y han alcanzado precios estratosféricos... ...por ejemplo una copia... ...firmada por el propio Einstein... ...de la misiva que envió... ...en 1939 al presidente... ...de Estados Unidos... Roosevelt eh, alertándole que en Alemania se había descubierto la fisión del uranio y que eso podía utilizarse para fabricar bombas y que Estados Unidos debía pues eh, abrir eh, programas de investigación en ese sentido, pues esa creo que se vendió por un millón de dólares o algo así. Uh
1: -huh. ¿Seis millones de dólares la de la de Crick?
2: Sí, 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 sí,
1: El día de abril de 2013, qué, lo, qué locura, qué locura. Bueno, eh, también hay muchas referencias a Dios. Dios sale mucho en las cartas de los científicos, ¿eh? Muchísimo. Y también a la política científica, a la comunidad científica ante la bomba H. Esto es muy interesante, ¿no?
2: Sí, 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 sí efectivamente. Es, eh, lo, lo de Dios, bueno, se puede comprender porque, claro, claro sí, sí, sí. Eh, es, es algo que, que está ahí de, detrás y ya ha habido hay estoy seguro que habrá científicos profundamente religiosos y otros que que no lo son y que además eh, manifiestan como aparece en algunas cartas, ya he mencionado la de Emma Darwin a su, a su esposo a Charles, pero a, en algunas David Bond la propia Rosalind Franklin sí. manifiestan su eh, eh, descreencia que, que les parece absurdo semejante semejante idea porque, y hay que tener en cuenta que la ciencia responde a la evidencia, a la experimentación mientras que la fe eh, se basa en algo que, que no tiene nada que ver con la ciencia, que es la fe.
1: Y, y luego, si hablamos de cartas personales, también están las que usted mismo ha escrito, ¿no?, científicos y, y que han merecido respuesta y por lo tanto también forman parte de ese legado de, de documentación que posee. Sí, es un,
2: un como lo titulo, un epílogo personal... Ah, sobre todo cuando eh, en una época de mi vida que estaba en una investigación y vivía yo entonces en Estados Unidos, sobre todo pues eh, escribí preguntándole una serie de cosas a, a científicos distinguidos que habían participado en el problema que yo me estaba ocupando, alguno premio Nobel como Eugene Wigner, también a mi admirado astrofísico Fred Hoyle, incluso a la secretaria de Albert Einstein, Helen eh, enducas, y me respondieron un discípulo de, de Einstein con que me respondió con un detalle que, que era desconocido. Y yo no he utilizado uh, por diferentes motivos, no había utilizado estas cartas, pero pensaba, digo, es una pena, porque forman parte también de la historia. Una de ellas, de hecho, apareció reproducida en un, en un libro dedicado a otro físico muy distinguido, Pérez. Y bueno, digo, pues aquí, aunque con, con la humildad que, que, que corresponde, voy a, a decir algo sobre ellas y a reproducirlas, y esa es el, la última parte ...pequeña del libro.
1: Y me estaba acordando que antes decía que Einstein rechazó ser presidente de Israel... ...pero también se le hizo uno, un ofrecimiento desde España.
2: Sí, 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 esa historia es la oferta de una cátedra extraordinaria... ...por la Universidad Central, la Universidad de Madrid, en 1933... ...justo cuando, bueno, Einstein llega a Hitler al poder eh, a principios de, del 33... Y bueno, Einstein se encuentra en Estados Unidos, escribe a Berlín diciendo que él renuncia a todos sus puestos, nunca volvió a Alemania, volvió sí a Europa durante un tiempo, estuvo en Bélgica protegido por la reina belga y bueno, es, el, es, es la gran figura que está libre. <ríe> y España, a través del embajador, del embajador español en Londres, el escritor Ramón Pérez de Ayala, ...pues le hace una oferta de una cátedra... ...es la primera oferta que recibe... ...y Einstein lo acepta... Uh -huh. ...lo acepta por por diferentes motivos... por ...entre otros por, por un, un compromiso con, con la República... ...y también porque bueno pues lo que representa y, y la, hace años yo eh, estudié esa historia y, y conseguí junto con un colega estadounidense eh, eh, Thomas Glick, la documentación correspondiente y publicamos incluso un librito y luego algún artículo en algunas revistas y bueno finalmente Einstein no viene pero se marajaron las, las posibilidades Einstein pensó y sobre todo su segunda mujer Elsa que aquello podía ser una buena oportunidad para un joven científico eh, de origen judío que hubiese sido desplazado de, de Alemania. Y se barajaron nombres in, importantes, interesantes, y alguna carta pues es de las que yo aludo. Es una historia bonita, pero al, al mismo tiempo agridulce, porque imaginemos que hubiera venido qué futuro le esperaba en aquella España.
1: Uh -huh. Bueno, se nos va acabando el tiempo hace falta tiempo para leerse todo este libro, pero muy poco para leer de carta a carta. Así que eh, puede servir perfectamente para una lectura prolongada como para una corta este querido Isaac, querido Albert, que ha escrito José Manuel Sánchez Ron. Empezamos con Los sonidos del silencio y terminamos con La puerta de Alcalá, que ha sido también elección musical de nuestro invitado. Yo siempre pregunto por las canciones. ¿Qué recuerdos le traerá esta canción para que la haya elegido?
2: Sí, sí, pues son recuerdos de dos tipos, el primero y sobre todo personal, porque eh, cuando escuché sobre todo esa, escuchábamos esa carta era esa canción, perdón eh, cuando yo llevaba a mis hijas pequeñas al colegio por la mañana en el coche y poníamos eh, ahí la, la cinta de la puerta de Alcalá para animarnos porque estaban medio medio dormidos recuerdo por la calle entonces existía el paso elevado en la calle Joaquín Costa, íbamos allí escuchándola y empezábamos los tres a cantar como locos, que si a uno alguno nos hubiera visto, habría pensado eso, que, que estábamos locos. Eso es, sobre todo, el, mi recuerdo de la canción, pero también... Bueno, yo soy madrileño, aunque, bueno, pues creo que lo más bonito de Madrid es que es universal, pero es una canción también que que celebra la, la libertad, la libertad de aquellos años, los años 60, los años 70. Y por eso, y por la alegría que transmite, pues eh, he elegido esta puerta de Alcalá.
1: Gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido una charla muy interesante. Eh, felicidades y enhorabuena por gracias. este libro tan hermoso. Hasta pronto. Gracias, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta
4: pronto. Ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Pasará el sueño eterno como viene se va Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá